0: Mundo Reacciones y de información que envejece cada minuto, es difícil seleccionar qué hacer, qué leer, qué escuchar y hasta qué bailar. Por eso, a partir de ahora y hasta la medianoche, te acompañará Karina Villalobos con Portafolio.
1: Buenas noches, primer viernes de febrero juntos y hoy es el día 2 de febrero. Fue el día de la Candelaria. Es el día eh, trigésimo tercero del año o 33 Y faltan o quedan 332 días para que nos quememos completamente este 2018. Bienvenidos al portafolio número 65, donde en los 40 arrancamos el fin de semana juntos. En los controles, ¿qué crees? Está Hugo Víctor y hace mucho no, no, no tenía el honor de que me acompañara. Un saludo a Arturo. No creo que esté escuchando, pero un saludo a Arturo, que estuvo muchos viernes seguiditos aquí. Entonces, mi nombre es Karina Villalobos y ya sabes que te voy a acompañar desde ahorita, 11 en punto de la noche, hasta casi, casi, casi la medianoche. Y vamos a empezar, como suelo hacerlo. Bueno, espérenme, antes de que, de que me arranque, Recuerden que pueden, eh, este, pueden si van en el carro manejando y les empiezan a clavar en el programa y resulta que ya se van a bajar, recuerden que hay eh, transmisión o streaming online. Entonces, lo acabo de poner en mi página, Cadina Villalobos, en Facebook. Es un fanpage. Este Traigo una sudadera rosa que dice Polaroid. Por ahí también me pueden mandar mensajes en lo que está el programa para poder saludarlos. El viernes pasado estaba como muy, muy angustiada por... Porque de repente mi conexión no quedaba muy bien y no pude mandarle los saludos, pero ahora sí, sin falta. Entonces me voy a arrancar con esto que es como pues las efemérides o lo que pasó en otros años, en otros tiempos, y que hoy o en esta semana... Pudimos haberlo recordado. Entonces empiezo porque en 1595 en Londres se estrena la tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare. Y yo no sé ustedes, pero eh, bueno, ahí está esta película que es encantadora de Leonardo DiCaprio y Claire Danes. Muy buena película, tiene unas cosas como muy interesantes porque se hizo en la Ciudad de México, en Veracruz, porque tiene una combinación de música muy moderna. Pero ya cuando uno se pone a pensarlo bien, son dos adolescentes, obvio. Obvio que esto iba a terminar mal, ¿no? Porque a final de cuentas es el amor juvenil. Y pues bueno, es una historia que se repite y se repite y se repite de muchas formas eh, desde 1595. Y en 1916 París es bombardeada por los alemanes en el marco de la Primera Guerra Mundial. Pero solamente piensen en esto. ...no existían los... o sea, sí existían los aviones, pero todavía no... ...en realidad los aviones era como una tecnología demasiado de avanzada... ...todavía no se usaban aviones para bombardear... ...pero los alemanes eran muy creativos e hicieron bombardeos desde cepelines. ...entonces se imaginan como... ...es una guerra en cámara lenta, ¿no? ...ver los cepelines volando arriba de tu ciudad y todo eso... ...me parece como muy tan lejano este, y pensar que nada más son 102 años, ¿no? En los que cambió tanto, 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 incluso la tecnología de guerra, ¿no? Un 30 de enero, pero, eh, de 1847, la ciudad californiana Yerba Buena, se cambia de nombre y empieza a llamarse San Francisco. Y se me hace como bien padre el, el, el hecho de que haya sido hierbabuena antes, porque a lo mejor ya tenía como un antecedente de que en algún momento, o ya estaba el espíritu puesto para que en algún momento se convirtiera en la ciudad de los hippies, que fue en los 60s, ¿no? Eh, el 30 de enero también, pero de 1933, el señor Adolfo Hitler asume la Cancillería de Alemania. Y está bien, está bien truculento ahí el asunto, porque en realidad le dieron la... La, la cancillería no le tocaba pero se la dieron porque pensaron que otro personaje era más peligroso y que Adolfo Hitler era más manipulable, entonces pues que ahí lo iban a poder hacer como les diera la gana y miren que le salió gallo el tipo y pues miren, o sea todos sabemos que fue lo que pasó también ese mismo día, o sea mientras, mientras Hitler estaba asumiendo el poder en Alemania o la cancillería acá en Estados Unidos se estrenaba por la radio el programa del llanero solitario y los que son más viejones seguramente pues a lo mejor no escucharon el radio pero sí pues el llanero solitario es un personaje muy entrañable y que para los que son más jovencitos en los últimos años se encargó Johnny Depp de hacer una película de, de esa historia no de vaqueros e indios en 1945 también en esta fecha Hitler da su último discurso público como parte de la celebración de que de los 12 años de que él llevaba al frente de la cancillería pero ya en enero ya en enero y febrero se veía venir que Alemania iba a perder la guerra, entonces este fue su, fue como un discurso muy sentido, porque pues ya veía el final muy cerca. En 1948, también un 30 de enero, es asesinado el pacifista Mahatma Gandhi. Y en 1969, también la misma fecha, es una fecha como de muchos acontecimientos padres o, o muy importantes para la historia, porque fue la fecha en que los Beatles dieron su último concierto en la azotea de Apple Records. Y por cierto, hay toda una historia detrás de este concierto Ya todos andaban Tenían como intereses distintos Entonces como ya hay que dejarla De hacerla de cuento y hay que hacer el concierto Aquí porque probablemente Ya no nos pongamos de acuerdo nunca más Para tocar juntos porque es muy difícil Y ese concierto los policías Tuvieron que interrumpirlo porque Dañaba el orden público y pues, ¿quién iba a pensar los policías si hubieran sabido que era la última aparición de los virus, Yo creo que este, no les paran el concert, ¿no? Pero ese fue, ese que hemos visto en video, ¿no? Que están en una azotea, ese fue su último concierto. En 2003, Bélgica reconoció los matrimonios del mismo sexo. O sea, 10, 15 años atrás, en Bélgica ya se estaban reconociendo. En otras partes todavía ni se puede hablar del tema. En 1990, el 31 de enero, y de esto, este, me encantaría que, que buscaran fotos o a ver si se las ponemos mañana en el resumen. Pero el 31 de enero eh, se abrió en Moscú, el primer McDonald's en 1990 y se hicieron filas kilométricas eran cuatro horas para comprar un combo un mac combo o algo así no entonces era como por fin el capitalismo o una forma del capitalismo llegaba a, a Moscú y fue todo un acontecimiento vean las fotos, se van a súper sorprender el primero de febrero de 1771 se publicó la primera edición de la enciclopedia británica este, que, que como me sacó de apuros cuando estaba en la secundaria pero claro una versión mucho más moderna que esta en 1999 digo en 1900 cerrado 1900 en una taberna en barcelona el señor pablo picasso tuvo su primera exposición individual o sea en una cantina así empiezan a veces grandes artistas y uno este y uno no sabe ni dónde arrancaron o uno siempre se los imagina como en grandes museos y en realidad pues empezaron este pues batallándole como casi todo mundo no en 2003, no sé si lo recuerdan, también un primero de febrero, el Columbia entra a la atmósfera, uno de los últimos vuelos tripulados de la NASA, y se desmorona prácticamente eh, distribuyendo en varios estados de, de Estados Unidos los restos tanto de el, del aparato, del transbordador, como de sus siete tripulantes. Y para el 2 de febrero, o sea, un día como hoy, se fundó en 1536 algo que se llamaba Nuestra Señora María del Buen Aire o llamado Buenos Aires en 1848. Fíjense, comiendo tamales, pero en realidad un, un 2 de febrero fue cuando se firma el Tratado eh, Guadalupe Hidalgo con el cual México pierde la mitad, prácticamente la mitad de sus territorios. Y en 1913 se inauguró la Gran Central o la Gran Terminal en Nueva York, que es la terminal de trenes más grande y yo creo, me atrevería a decir, una de las más bonitas del mundo. Entonces, así arrancamos este programa. Ay, me faltaron los cumpleaños. ¿Quiénes estuvieron cumpliendo años o hubieran cumplido? Franklin Roosevelt, Christian Bale Cuero, Carlos Quinto, Philip Glass, Justin Timberlake... Clara Cable, Boris Yeltsin, Valentina Elizalde, hubiera cumplido años, y Ronda Rosy, la, la luchadora. Y que se estuvo festejando, el primero de febrero fue el Día Mundial del Color Rojo, que me llamó mucho la atención ese festejo. Eh, hoy fue Día de la Marmota que suena como bien payaso, pero significa eh, en las partes como muy frías de Estados Unidos, se festejaba el día de la marmota y se sigue festejando porque era cuando la marmota dejaba de dormir, de ver, de hibernar, y eso marcaba que el invierno ya se iba a acabar y que iban a poder empezar nuevamente las cosechas. Eh, también, hoy, ya saben, fue el día de la candelaria, que ya me pasaron el reporte que aquí no hubo tamales, sino tortas, me parece muy bien, y este domingo, el 4, es el día mundial de la lucha contra el cáncer. Así que así nos vamos a arrancar. Ya veo que tengo aquí algunos mensajes, ahorita los checo, pero yo voy a empezar con algo. Les, les advierto que hoy la música, mucha música nueva, pero hoy vamos a empezar en tranquilito y luego le vamos a ir subiendo el ritmo. Entonces vamos a empezar por algo de, en francés, de Weekend Affair y esto se llama el indeciso. Así que me voy arrancando aquí. Y les recuerdo que estoy conectada en Facebook, Karina Villalobos fanpage, para que me manden sus mensajes. Estás escuchando el portafolio en los 40. Music Inspires Life. Karina Villalobos con portafolio.
2: Todas las balles son en tu camp. Pero tú, tú, refuses de jouer. Les hommes ont déserté la plage Un coup le silence s'est fait Au loin, les traits d'un paysage Désert, lui aussi tu le sais Je ne veux pas savoir ton âge Les vagues nous caressent les pieds Indécise Tu sais, le temps joue contre toi Laisse ta main sous ma chemise bientôt il faudra faire un joie décidez mon indécide you Dice plutôt Il faudra faire un choix
0: Navilla Lobos, con portafolio.
1: ¡Ey, ey! Ya tengo tu atención. Ahora, escucha. Ok, estamos de regreso. Y, y, y como tenía mucho que no había Hugo Víctor, estábamos aquí en el chal total. Y casi se nos pasa como ya la entrada. Pero bueno, voy a aprovechar que voy arrancando aquí el segmento. Hoy el programa, ya ven que a veces como lo hago de una, de un solo tema... Uno, Hoy va a estar variopinto, porque no hay como un tema tan importante... Bueno, hay un tema muy importante, pero no quise ponerme tan densa y nada más le voy a dedicar un pedacito del programa... Pero antes de que me arranque, le quiero mandar saludos a varias personas que están escuchando. César Valles, que desde hace rato se reportó. Dinora, que hoy arrancó el programa justo a tiempo. Dinora Bernal, un saludo a César Luis. También un saludo a Francisco Vázquez, que está escuchando desde el Centro California. A Óscar Adrián, que desde una hora antes me mandó así como el saludo oficial, y este, no sé, a lo mejor se ve muy jovencito, a lo mejor ya se durmió, entonces, este, pues ya, ahí está el saludo, porque aparte siempre espera, ¿no? Y se me hace bien buena onda, que le gusta el programa, siendo que se ve como tan chiquito, y además, yo debo un saludo desde la semana pasada, que no al, que no alcancé a saludarlo, que no salude a nadie más bien, Gilberto Barbosa, que ya tengo también aquí, este, que ya estás, te estás reportando de que estás escuchando, muchas gracias un saludo para ti, para tu esposa y un saludo también para mi querido Servando, el hombre del mundo que extrañamente hoy me está escuchando entonces, yo sé que muchos de ustedes probablemente hoy estuvieron comiendo tamales por lo de la candelaria y como todos los mexicanos nomás agarran el par y no se enteran como por qué están comiendo tamales dije, pues yo les voy a contar por qué comieron tamales y resulta que este festejo viene de dos vertientes. Y, y número uno, la Candelaria. Ya ven que, eh, la Virgen, la mamá de Jesús, tiene como muchas representaciones, ¿no? Pero pues, se supone que es la misma. Y disculpen mi ignorancia, si, si digo un se supone que a lo mejor no debiera decir, pero lo que pasa es que no soy católica, entonces desconozco mucho de, de cómo dirigirme en estos aspectos, pero ya saben que no es en mala onda, ¿no? Entonces, la Virgen se aparece de mucha, o se ha aparecido de muchas maneras, pero sigue siendo la mamá de Jesús. Entonces, la Candelaria se apareció en, en España, hizo ahí unos milagros. Entonces, el 2 de febrero se festejaba siempre la, la, la Candelaria, pero además se juntaba con un festejo de, bueno, el festejo católico de celebrar que tras 40 días de haber nacido Jesús, su mamá por fin lo llevó al templo a presentarlo, pues, para como, como hijo de Dios, ¿no? Para darle su fe. Y aparte, pues, cuando ya se vinieron los españoles para acá. Pues resulta que, pues, eh, hicieron el festejo porque ya saben que fue como todo el procedimiento de la colonización religiosa y todo este rollo. Entonces, pues, el 2 de febrero, originalmente, los eh, los mexicas también tenían su pari, pero era el pari del inicio del cultivo del maíz. Entonces, hacían unos parisotes Obvio, con tamales que no eran de puerco, sino de otro tipo. Entonces, entre que los, los católicos traían un par y los mexicas traían otro, que nos encanta el argüende, a partir del 2 de febrero se instituyó como la comida del maíz aquí en México, que era el, el, el champurrado. ¿De qué otra manera? El atole, el atole, el chapurrado y este y pues el tamal, ¿no? Entonces ahí les conté un poquito de historia de por qué estuvieron comiendo tamales hoy es precisamente el festejo en realidad estaban pues, sopeándose el tamal festejando que a Jesús lo llevaron a la iglesia después de 40 días de nacido de acuerdo a la historia católica ¿no? que ya saben que las fechas son extrañísimas pero es de acuerdo al calendario católico y bueno, a propósito de de tamales, dije, porque acá en el norte comemos como distinto que en otras partes del país, entonces dije ¿cuáles son los tamales que más se comen el 2 de febrero en este país? y pues bueno el, el orden en el que están establecidos o que los voy a mencionar, no es el orden de preferencia, sino es, es estándar, porque en otras regiones difer, dependiendo de la región es la preferencia, pero los más populares son el oaxaqueño, que es de maíz y está envuelto en hoja de plátano, eso es lo que lo distingue, y que casi siempre, o una de las maneras de presentarlo, es con mole negro, o sea, que tiene en su interior mole negro, así medio chocolatoso. El otro, este yo nunca lo he probado El que les voy a mencionar ahorita Se llama el tamal de Zacahuil Y este se hace en la huasteca potosina Y es un tamal gigante Búsquenlo online porque se van a atacar de la risa de lo enorme Es un es un tamalote Que se hace en horno de tierra y, y es como tamal Pero enorme nada más Y ya que lo sacan pues toda la familia Le cucharea y le, y le, y le parte Entonces es una tradición como muy bonita De, de comida familiar Acá en el norte son muy eh, populares los sonorenses de elote, originalmente de Sonora, eh, los de rajas con queso en todo el territorio nacional y en el centro del país una de las cosas más populares, y aquí Hugo Víctor no me va a dejar mentir, es la guajolota, que es la torta de tamal que confieso tampoco la he probado. Pero un día lo voy a hacer, nada más que sin champorrado, porque ahí sí no soy muy afecta. Entonces, ya les conté un poquito de la historia de La Candelaria y por qué estuvieron comiendo hoy tamales. Voy a seguir con algo de música y lo que voy a poner ahora también es nuevo. Eh, este proyecto se llama Mad Dogs y la canción se llama Sweat. Es cortita, es sudar, acaba de salir en esta semana. Entonces, ya sabes que estoy conectada y estoy conectada en Karina Villalobos fanpage por si quieres comunicarte y ahora sí le pongo play. Aquí está. Estás escuchando El Portafolio. Karina en diálogos
0: en Portafolio.
3: If you sweat tonight and Get this feeling right.
4: i'm gonna make you sweat tonight
2: i'm gonna so sit drop your feel baby i could lose myself inside your mind we can make this feeling last forever
3: tonight Do not. I...
0: Karina Villalobos, con portafolio. Los
2: cuarenta. Los cuarenta. Music inspires life. Hablan José Antonio Meade. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas, Que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
0: José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI,
2: Hugo Eric Flores,
1: presidente nacional del partido Encuentro Social
2: ¿Sabes por qué estamos del lado correcto de la historia? Porque la situación no da para más Porque queremos ser
0: parte de un cambio verdadero Porque no tenemos hambre de poder, tenemos hambre de hacer Porque reconociendo nuestras diferencias tenemos un mismo objetivo Transformar a México Juntos haremos historia Partido Encuentro Social
1: mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del partido Encuentro Social
0: tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, estaríamos mejor con ya sabes quién a ti, que durante el gobierno de Calderón pensabas estaríamos mejor con ya sabes quién a ti, que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién
3: a todos ustedes les tenemos
0: una gran noticia sí, estaríamos mejor y ya sabemos con quién.
2: El PT está de tu lado. Juntos haremos historia. Los 40. 90.7. Music inspires life.
0: Su futuro será el reflejo de su presente. Y el presente son las prescripciones de febrero. Acude a la escuela más cercana a tu domicilio e inicia el trámite para el ingreso a preescolar, primaria y secundaria. Para mayor información, consulta www.gov.mx Ya empezaron las prescripciones. Primero el presente, primero los niños. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.
2: A ver jóvenes, quien me haga la mejor propuesta se lleva 180 mil pesos.
0: Estas oportunidades no se dan todos los días. Aprovecha y éntrale al reto, Banjico. Si estás en universidad, junta a tu equipo y desarrollen una propuesta de acciones de política monetaria para México. Consulta las bases en banjico.org.mx diagonal Reto Banjico. El equipo ganador obtendrá hasta 180 mil pesos. cierre de inscripciones 5 de abril. Tu visión vale. Banco de México. México en tus oídos. 80 años. El actor de fama internacional, Diego Luna, nos cuenta sus secretos. Cuna de una de las civilizaciones indígenas más importantes de la historia de México. Asiento de la cultura tolteca
1: y gran centro espiritual con sus famosos atlantes.
0: Vámonos de viaje hasta Tula de Allende, Hidalgo de la mano de pata de perro.
1: Y en la música, conoceremos la propuesta del grupo Dos Dementes.
0: Domingo 4 de febrero a las 10 de la noche en la Hora Nacional, con Patti Velasco
1: y Pepe Campa. Esta
0: es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Más música
2: nueva en los 40. Es nueva, es 40. Seth featuring Marin Morris and Gray, the, me the
0: Middle.
2: Shakira featuring Maluma, Trap. Dnce, yes. dance. Sebastián Yatra, no hay nadie más. Voy a cuidarte por las noches. Voy a amarte sin reproche. Los 40.
0: Music inspires
2: life. Los 40. Music inspires life.
0: Karina Villalobos con Portafolio. Prepárate, sé fuerte.
1: Juntos vamos a salir un rato de Facebook. Agárrense. Agárrense porque... Cada vez hay, hay hay, la necesidad de salir más de Facebook porque hay muchas cosas que están pasando y que no nos damos cuenta porque nos quedamos envueltos en el cotorreo de los memes y digo, no tiene nada de malo, ¿no? Pero de repente como que si no está en Facebook, no nos enteramos de cosas bien padres y resulta, yo sé que algunos van a decir, ay, qué hueva eso, pero resulta que la próxima semana empieza la Semana de la Moda en Nueva York. Entonces, la Semana de la Moda es como una de las cosas más maravillosas que puedan pasar y pasan varias veces al año es lo más padre, pero es como el conjuntar una una cuestión bien interesante de tendencias porque a partir de la semana de la moda se establece qué vamos a usar y hasta el menos así hasta el menos fashion termina usando lo que la moda saca al mercado es, se establece la música que viene, los ritmos, el maquillaje, los zapatos, eh, incluso tendencias artísticas, entonces es muy interesante y si le tienes medio curiosidad pero no sabes por donde pues hay varias aplicaciones y páginas que debes visitar. La primera de ellas va a empezar el 8 de febrero y de hecho en la primer página que te voy a dar ya encuentras como todas las fechas, horas y demás. Y este y es newyorkfashionweek.com, pero es nada más con las puras iniciales, es nyfw.com. Y allí sí es como la página oficial que están transmitiendo, dando backstages. Y por ejemplo, yo que soy fotógrafa. Muchas veces aprendes muchísimo solamente de ver a gente que está tomando fotos, entonces ahí puedes ver como muchos backstages o ves incluso a la gente que está en las pasarelas y nada más de ver cómo están accionando su cámara y demás, si tú ya tienes como un conocimiento previo, vas a aprender, vas a, vas a darte cuenta de lo que están haciendo. Entonces ahí también está otra vertiente y luego también pues hay muchos estudiantes de moda que para que luego estén en, en punto tienen que informarse. Otra de las páginas que sirve es la de Vogue.com, pero es la gringa. De hecho, esa página hace cosas bien padres cuando está el Fashion Week, que es inmediata. Bueno, casi muchos muchos de los de los eh, desfiles más importantes los pasan en vivo, en streaming, lo puedes ver. Nada más que hay que tomar en cuenta que los desfiles casi siempre son muy muy tempranito y aquí son tres horas de diferencia, entonces te tienes que levantar temprano. Pero eh, lo padre es que hacen el streaming y después pasan, así casi casi inmediatamente después de que se terminó el desfile, eh, de cada desfile fotografía de cada uno de los trajes o conjuntos o looks. Que se presentaron y luego más tardecito te ponen un review de un conocedor y después te ponen los detalles de los aretes, los zapatos, el maquillaje. O sea, como muy, muy detallado. Es un lujo poder verlo porque antes no se podía. Y luego hay otra aplicación que se, es de Vogue también, pero se llama Vogue Runway y esa nada más está para iOS Nada más para iOS, pero si tienes así como una tableta eh, Apple, ahí lo puedes bajar si no eres de celular Apple. Y esa es es una aplicación increíble y con una calidad en las fotografías donde no te vas a perder ningún detalle. Y pues bueno, ¿cuál es la historia o por qué es tan importante? Además de que marca tendencia? porque eh, en 1900, o sea, en 1950, la industria de la moda tuvo un estancón pasada la Segunda Guerra Mundial. Y no existían las semanas de la moda, no existían los de, los desfiles, sino que cada diseñador hacía como un parisillo, invitaba a sus, pues a sus clientas y las clientas veían los modelos, se los encargaban y ahí se acababa, ¿no? Pero para 1953 en la ciudad de París... El, eh, se de decidieron varias casas hacer como una presentación más en forma para reactivar la economía de la moda que se había muerto y fue tan exitosa que a partir de ahí otras ciudades del mundo empezaron a, a copiar el modelo. Actualmente existen 140 semanas de la moda, pero las más importantes son Nueva York, eh, por, ser por supuesto París, Milán, eh, Madrid... Y, este, se me va alguna, no, es, hay Londres, por supuesto, esas son las más importantes y, claro, muchos países también tienen Semana de la Moda, México tiene Semana de la Moda, este, pero estas son las que marcan como todo el, todo el show con respecto a este arte, ¿no? Que, la verdad, una vez que uno le empieza a conocer un poquito, se pone muy apasionante. Le mando un saludo a todas las personas que conozco y que aman la moda y a todos los que conozco y que son diseñadores también. Un abrazo, ya va a empezar su semana. Y pues bueno, vamos a seguir con algo de música después de eso voy a cambiar radicalmente de tema, ya les había dicho al principio que iba a estar así variopinto el programa pero antes de que les cambie de tema, les voy a poner algo eh, también nuevo, esto es Rai la canción se llama Count to Five y híjole, esta fue de esas cosas que tenía como la selección de iTunes corriendo así sola y me tuve que devolver corriendo para saber quién era y marcarlo para el programa de tanto que me gustó la rola. Así que espero que a ustedes también les guste. Ya, van, ya vamos a la mitad del programa, así que ya saben, pueden comunicarse conmigo en eh, Karina Villalobos fanpage en Facebook y ya le voy poniendo play.
4: A folio. Bring your souls to me. The sweat of my tears
0: Marina Villalobos, con portafolio. Y por si no te has enterado...
1: Llegó el momento serio de la noche, y si no te has enterado, si no has escuchado por ahí, este domingo 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Ojo, celebra, no festeja ni conmemora, celebra. Y el objetivo de que existe este Día Internacional es para sensibilizar a la gente en dos sentidos, y el primero es um, sensibilizarlos con respecto a la enfermedad, hacerlos conscientes de que a cualquiera le puede pasar, pero a cualquiera, y la otra es que vayan al doctor, o sea, vayan al doctor porque muchas veces eh, la gente tiene miedo de que sintió que tiene esto en el estómago, en la cabeza, en el cuello y prefieren no ir al doctor porque qué miedo que me digan que tengo cáncer, ¿no? O incluso yo he escuchado a mujeres que dicen, no, no voy a ir con la ginecóloga porque qué tal si tengo cáncer cáncer uterino, ¿no? Pues mejor que te lo descubran desde ahorita. Entonces, eh, es un tema serio. Yo sé que es un tema así como no tan agradable para el, para el viernes en la noche, pero yo creo que todos, este, y siempre se los digo, no parte de siento que tengo una responsabilidad. Si estoy en el micrófono, pues tengo que ayudar en algo. Entonces, yo creo que todos conocemos a alguien que ha pasado por cáncer y todos conocemos a alguien que ha fallecido de cáncer. Entonces, no está de más que seamos más sensibles a este tipo de padecimientos. Ahí les van algunos datos, ¿no? Para que, para que pongan atención. El primero de ellos es que se estima que en este país se diagnostican 148 mil nuevos casos cada año. El más popular, suena bien horrible que diga esa palabra, pero el más común, vamos a decirlo de esa manera, eh, es el cáncer de mama. Y, los, y después de ello, o después de este, viene el de próstata, en el caso de los chicos, eh, después viene el de pulmón, que ahí sí, de todo tipo. Después viene leucemia, después viene colon y al último estómago. O sea, hay muchos más, ¿no? Pero estos son los, como los más comunes en México. Y cada país, si ustedes van a la OMS y checan como sus estadísticos o, o sus gráficos, se van a dar cuenta que cada país tiene diferentes tipos de cáncer, diferentes tipos de padecimiento y son una combinación de hábitos, de cultura, de herencias, de genética, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los que acá se dan de manera más común. De acuerdo a los doctores, el cáncer pues es como una enfermedad que no se ha terminado de descifrar porque es, es, no hay como una regla, ¿no? No hay como, si pa, hiciste esto y esto y esto en tu vida, te va a dar cáncer, porque todos también conocemos a una viejita o un viejito que tiene 95 años y que sigue fumando como chacuaco y que nunca le da ni tos. Y también conocemos a otras personas que a lo mejor nunca han fumado y, y, y se mueren de cáncer en los pulmones, entonces es muy impredecible. Pero los factores que todos los organismos de salud dicen que debemos tomar en cuenta para evitar o para alejarnos o para prevenirnos es este, pues bajarle al estrés, porque el estrés es una de las causas que, una de las causas que ocasionan el cáncer. Eh, y también, no tener estas drásticas alteraciones en nuestra forma de comer ¿a qué se refieren con eso? que no estemos cambiando de dietas cada semana ¿no? que ah, esta semana soy vegano, que la otra semana soy paleo, que la otra semana me vale eso es muy dañino porque desbarajusta eh, como el funcionamiento natural del cuerpo, eh, lo otro eh, ya se la saben es este, pues el tabaquismo es un factor de riesgo, el consumo de alcohol en exceso es otro factor de riesgo riesgo, la obesidad no se diga porque las células se vuelven locas cuando alguien es eh, mórbidamente obeso, eh, también las enfermedades de transmisión sexual en algunos casos degeneran en cáncer, así que cuídense, y la exposición indiscriminada al sol, sin protección. Entonces, ahí están esos factores, pero la buena noticia de todo esto es que el 90% de los tipos de cáncer, escuchar, o sea, ¿escucharon bien? 90% de los tipos de cáncer eh, se pueden curar con un diagnóstico hecho a tiempo. Así que si ustedes se ven una manchita rara, un síntoma que no les gusta, este, algo fuera de lo normal o una bola que no debería estar, don, o sea, que no debería existir, vayan al doctor, o sea, vayan. Vayan, lo peor que puede pasar es que tengan cáncer. Sí, sí, suena muy feo eso. Lo peor que puede pasar es que tengan cáncer, pero si se los descubren a tiempo es una buena noticia porque van a el 90% de los cánceres se curan. Entonces, eh, ya sé que fue como la parte ruda de la noche, pero yo le quiero mandar un abrazo, así de todo corazón, de todo corazón, a Emma. Emma, yo sé que estás ahorita en este duelo, ¿sí? Este duelo con la enfermedad. Te quiero, te admiro, eres una viejota y vas a salir adelante, ¿sí? Y otro abrazo así de todo corazón a todas las personas que están viéndoselas de frente a frente con el cáncer. Eh, no les digan, de verdad, no les digan échale ganas, no les digan eh, sonríe, no... Si no han pasado por eso no saben, ¿no? No sabemos o no saben. Entonces, les mando un abrazo porque la soledad de la enfermedad es algo que solamente las personas que están luchando con ella pueden entenderlo. Entonces, voy a seguir con música. Regreso con más ahora sí con las recomendaciones para el fin de semana. Este, vayan al doctor, cuídense si quieren vivir muchos años. Y lo que vamos a escuchar ahora es prácticamente un clásico del 2013, clásico Sí, pero es clásico porque es, este, es, es mi adorada MIA. Y esto que vamos a escuchar lo voy soltando. Se llama Double Bubble Trouble. Estás escuchando el portafolio. Karina Diálogos,
0: el portafolio. Karina Villalobos en Portafolio. Abre bien los
1: ojos. Y para que abran los ojos y se entretengan, ya ven que últimamente, los últimos, a lo mejor las últimas semanas, sí he estado como recomendándoles más cosas que leer y en este caso quise recomendarles tres libros que yo quiero mucho y que están relacionados con los tres temas de los que he hablado hoy el primero de ellos es una cosa maravillosa así pocha que se llama Tamales con Madres and the Meaning of Civilization este libro es de Ellen Riojas Clark y Carmen Tafoya y es un libro que lo editó la Universidad de Texas, está súper súper bonito lo pueden conseguir en PDF y en EPUB y este libro cuenta, va, va recabando como una, una combinación de historias de familia, historias que familias que se fueron a Estados Unidos y como los tamales son una tradición que siguen preservando, entonces es una combinación de historias de familia migrantes y luego la receta de tamal de su familia, ¿no? Entonces es, es, es muy bonito el libro, es, es muy romántico y tiene que ver con esta preservación cultural que es bellísima. Y lo mejor de todo es que es así, Pocho y no es así. Entonces, se los repito, se llama Tamales, comadres, en the meaning of civilization, de Ellen Riojas Clark y Carmen Tafoya. Ya saben que todo va a estar mañana en la página, ¿No? Pero ahorita, si quieren ir anotando, ahí está. Ese, con respecto al primer tema que traté hoy, que es el de los tamales y la candelaria. El segundo libro que les quiero recomendar se llama A Queer History of Fashion From the Closet To the Catwalk. Y es un libro de Jonathan de Katz que salió en el 2013 más o menos y se ha seguido reeditando. Únicamente está en inglés, pero es un libro que habla de cómo eh, toda la comunidad, o de alguna manera la comunidad, eh, pues la comunidad de moda fue la primera que no tuvo ningún empacho en... En cómo embrace la palabra, siempre, siempre batalló con esa palabra, como queriéndola poner en español, pero fueron los primeros en acoger a personajes que tenían este, eh, preferencias homosexuales, ¿no? Sin ningún tapujo. Entonces, incluso ya conforme fue pasando el tiempo, se convirtió en algo muy normal, ¿no? O sea, en algo muy normal de que la gente que se dedicaba a la moda, eh, este pues tuviera unas preferencias diferentes a las heterosexuales. Entonces, lo que hace este libro, a través de ensayos, es contarnos cómo eh, la misma comunidad... Eh LGTB y todas las letras que me faltan, que en esos en esos momentos no se llamaban así, pero en la misma comunidad gay, a través del tiempo, fue haciendo tendencias, cosas que los heteros nunca hubieran tomado como propias, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que el libro plantea es que eh, la comunidad así, desde, desde su lugar y desde cosiéndonos la ropa y acomodándonos el pelo y preparándonos el maquillaje, poco a poco han ido trabajando la idea de la normalización de su vida. ¿no? y que de repente si les calabamos un poquito, pues resulta que muchas de las cosas que vestimos, que nos gustan y que usamos, eh, pues fueron de la comunidad gay, no entonces o que venían de la comunidad gay. Entonces es un, es un libro histórico, es un libro de ensayos históricos muy, muy lindo. Eh, repito el nombre, se llama A Queer History of Fashion, From the Closet to the Catwalk. Y este incluso lo pueden comprar en Amazon de segunda mano y les cuesta así como 10 dólares y es un libro muy, muy bonito además. Y mi tercer recomendación es un libro bien, 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 bien bello de alguien que ya falleció. Eh, su autor es Julio Derbez y el libro se llama Itinerario del intruso eh, y entre paréntesis, o oh, ¿Para qué me sirvió el cáncer? Y es un libro escrito en primera mano por este editor. Editor de noticias, que tuvo que lidiar con el cáncer. Después tuvo una remisión de un tiempo y después una recaída y ya no la volví a contar. Pero es un libro eh, que yo recomiendo muchísimo hacerse de él, tanto las personas que están eh, en su lucha contra el cáncer, como las personas que están alrededor de quien lucha contra el cáncer, porque es una manera de entender... Eh, de una manera muy sencilla o quizá muy natural a esta enfermedad. Y, y es, es interesante desde el nombre, ¿no?, el itinerario del intruso, porque nunca asumió al cáncer como algo propio, sino como algo algo que estaba dentro de su cuerpo, ¿no?, y que tenía que, este de alguna manera, convivir con él y llegar a un acuerdo con él. Y hay unas partes muy, muy hermosas donde habla de eh, lo que trae a la vida... Lo que trae a tu vida el saber que la finitud o que el final está a la vuelta de la esquina. Entonces eso hace que el chocolate sepa más bueno, eh, que tus amores sean más importantes, que tu compañera de vida o tu compañero de vida eh, se vuelvan esenciales. Que incluso ah, si odiabas a los pajaritos y, y vas por la calle y los escuchas, dices, ¡ay, qué padre! no O sea porque la conciencia de que la vida se puede acabar hace que la vida se vuelva muy hermosa entonces, el itinerario del intruso es increíble es un libro que no se trata de llorar sobre el cáncer, sino de todas las cosas que una enfermedad, en este caso es el cáncer, pero cualquier persona que esté lidiando con una enfermedad terminal es el mismo caso, entonces así se llama, itinerario del intruso o para qué me sirvió el cáncer y es de Julio Derbez, y ahora sí me voy con algo de música y después ya nada más regreso a despedirme, Esto que le voy poniendo play se llama Hot Mess y es de el chico de Las Vegas llamado Shamir ya ya casi nos vamos regreso ya sabes para despedirme
0: Karina Villalobos con
5: Portapolio
3: Who knows? It's it all the time. 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 Never thought I'd be this cold. Cause of my life I've lost a hope. You can have it, it's yours, not mine. It's on my mind, It's telling me what's gonna be. Cause what they say is not what I see. Feel so like I'm right but always wrong. I guess I just don't belong. Damn,
5: he's a hard bus. Damn, he's a hard bus.
3: Damn, he's a hard Damn, he's
1: Villa Lobos con portafolio. Y ya nada más regresé para despedirme. Le mando un saludo a, espero pronunciarlo como se debe, Jona Vega, que está escuchando. Y este, no, no está en streaming, Jonah, es en vivo. Gracias por escuchar. Parece que es la primera vez que escucha el programa y le gusta. Entonces, muchas gracias por escribir, por tomarte el tiempo de eh, mandarme un mensaje. Entonces, ojalá que te quedes todos los viernes. Y pues bueno, yo ya me tengo que despedir. No sin antes decirles los que les gusta la vagancia y los que les andan por Tijuana en estos días, que del primero al 15, o sea, desde ayer hasta el 15 de febrero, están, eh, están proyectando la 63 muestra internacional de cine en la Cineteca que es la sala Carlos Monsiváis que está en el SECUT y la verdad súper vale la pena porque es una selección de películas de todo el mundo que difícilmente van a llegar a a, a cines regulares, ¿No? Y que afortunadamente ahora lo tenemos cerca, así que si anda por el rumbo, eh, déjense caer ahí. Ahora sí, yo ya me voy a despedir, ya saben que las cosas van así. Mañana, a partir de eso del mediodía, pueden encontrar en mi página este podcast, por si lo quieren compartir o si no escucharon el programa completo, o si son de los que pues, andan de par y ustedes escuchan el portafolio del sábado o domingo ya saben que a partir de mediodía medio y también por la mañana ahí ponemos los links y el resumen de las cosas de las que estuve hablando por si las van a buscar si un libro les llamó la atención o, o alguna de, o incluso el playlist no también ponemos el playlist de la música que se estuvo tocando entonces es carinavillalobos.com me puedes seguir en mi página en Facebook, que es Carolina Villalobos también. Y ahí también siempre estoy como poniendo los links de lo que se pone en la página. Y ahora sí, yo ya me despido. Que tengan muy bonita noche y que tengan un excelente fin de semana. Ya estamos en febrero, así que... Le doy a esto play, lo que alcance a pasar, es Olga Kouklaki, y esto se llama Rat Race, y acaba de salir del horno esta semana, y ahora sí es como la música del party. Que tengan muy, muy bonita noche, gracias Hugo Víctor, yo soy Karina Villalobos, adiós.
0: Karina Villalobos en Portafolio. Un gusto arrancar oficialmente el fin de semana. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la noche para juntos disfrutar de una nueva emisión de Portafolio. Los 40.
2: Cuarenta. Los cuarenta. Music inspires life.
3: Entre Ciudadanos nos escuchamos.
1: Entre Ciudadanos nos entendemos y nos ponemos de acuerdo.
3: Sabemos lo que nos falta
1: y lo que más queremos para nuestras familias. Por eso Nueva Alianza postulará un candidato ciudadano.
2: Un ciudadano como tú y como yo, que primero escucha y
1: después propone.
2: Soy Pepe Mid. Con Nueva Alianza es entre tú y yo. Es de ciudadano a ciudadano.
3: Publicidad dirigida a los militantes, simpatizantes e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Nueva Alianza.
1: Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el